0: Saudara-saudara mari kita membaca Alkitab kita terlebih dahulu. Anda boleh membuka dari Yesaya 65 ayat 17 hingga 25. Izinkan saya membaca dulu bagian ini saudara-saudara. Yesaya 65 ayat 17 hingga ayat 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak timbul di dalam hati tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kenal kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada bersama mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus firman Tuhan. Berbahagia setiap kita, saudara-saudara, yang membaca firman Tuhan dan berjuang melakukannya. Saudara-saudara, saya besar di generasi di mana kami masih mendengarkan sandiwara radio, saudara-saudara. Ibuku malang, ibuku sayang, tutur tinular yang beberapa episode itu. Ingat di zaman-zaman itu saudara-saudara, Anda bisa mengira-ngira umur saya bukan? Adalah zaman di mana tayangan televisi tidak menarik, internet belum ada, uh, handphone yang paling sederhana pun juga belum lazim saudara-saudara. Nah siaran radio, sandiwara radio itu ada yang diputar setiap hari, ada yang diputar saudara-saudara seminggu sekali. Dan tayangan siaran radio, sandiwara radio itu menjadi begitu menarik. Karena adegannya biasanya dipotong pada detik yang krusial. Sementara si pembunuh masuk ke kamar itu, dia mengangkat pisaunya melihat korbannya yang ketakutan. Tahu-tahu kita berjumpa lagi minggu yang akan datang. Itu jadi bikin perasaan pengen banting radio, saudara-saudara. Jadi kita harus menunggu adegan ini kelanjutannya bagaimana, adegan ini mengapa terjadi, mengapa tokoh X melakukan ini, gambaran besarnya nanti ujungnya gimana ya. Maka kami lebih terlatih, kami lebih sabar daripada anak zaman now yang kalau nonton drama serial itu maraton dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Membangunkan fajar sambil nonton film serial itu. Kenapa sih gak bisa berhenti di tengah jalan, kenapa sih harus ditonton semuanya, karena kita keril, karena kita kepo, karena kita pengen tahu ini hasilnya gimana ya. Sandiwara ini akan berujung bagaimana, peristiwa yang dialami ini ujungnya bagaimana. Kalau perlu sebagian teman saudara-saudara nonton episode akhirnya dulu, supaya tenang pak hati pak. Supaya enggak gelisah dengan pertanyaan kenapa adegan ini dan itu terjadi. Tonton dulu episode akhirnya, baca dulu sinopsisnya cari bocorannya. Saudara kegelisahan kita ketika kita mendengarkan sandiwara radio, keinginan kita untuk terus menonton serial sampai kita tahu jalan keluarnya adalah cerminan kepribadian hidup manusia. Kita ini gelisah kalau sesuatu tidak jelas. Kalau sakit pertanyaannya adalah kapan sembuh? Kalau mengalami pergumulan ekonomi masalahnya adalah, pergumulannya adalah kapan ini selesai? Kalau masih single 29 tahun, sejak lahir maksudnya, pertanyaannya adalah kapan pak ada yang kilaf sama saya? Kita ini selalu digelisahkan oleh ketidakpastian. Ketidakpastian itu membuat jiwa kita tidak tenang, tidak sejahtera, tetapi sayangnya hidup tidak bisa di fast forward gitu loh saudara-saudara. Kita harus menjalani di dalam ketidakpastian, kita harus menjalani di dalam ketidakmenentuan dan itu menggelisahkan kita saudara-saudara. Yesaya melayani di zaman yang seperti ini saudara-saudara. Dia melayani 40 tahun. Bayangin dari saya lahir sampai seumuran sekarang 40 tahun tuh pelayanan. Dan itu pasang surut saudara-saudara. Ada saat dimana rajanya begitu mencintai Tuhan, masa depan Israel terjamin. Tetapi ada saat dimana mereka jatuh pada titik paling rendah. Empat puluh tahun ketika mereka ada di tanah mereka sendiri. Ketika mereka dibuang karena dosa mereka di Babel, Ketika mereka kembali untuk menata kehidupan mereka. Empat puluh tahun di dalam ketidakpastian. Empat puluh tahun di dalam ketidakmenentuan saudara-saudara. Dan bacaan yang kita baca tadi ada pada bagian yang ketiga ketika mereka akan pulang setelah mereka dibuang. Bayangkan, Anda meninggalkan rumah Anda karena mengungsi. Berapa lama ninggalinya? 40 tahun ada di pembuangan misalnya. Dan kemudian 40 tahun kemudian Anda kembali ke rumah Anda yang tidak pernah Anda sentuh sama sekali. Bayangkan perasaan Anda, semua sudah rusak, semua sudah berantakan, semua tidak ada pada tempatnya. Dan bahkan Anda lupa ini kuncinya di mana ya. Kalau saya loncat, Satpam akan nangkep, Bapak nanya siapa? Saya yang punya, tetapi bukti kepemilikannya saya juga sudah tidak jelas. Di dalam situasi ketidakjelasan dan ketidakmenentuan itu, saudara-saudara, Yesaya ya memaparkan sebuah penglihatan. Apa yang dia lihat, apa yang dia sampaikan kepada umatnya adalah apa yang akan Tuhan kerjakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Yang lama tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Aku akan bersorak sorai karena Yerusalem, karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi tangisan, bunyi erangan pun tidak. Anda perhatikan hal-hal yang disampaikan ini Tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari Orang tua yang tidak mencapai umur suntuk Tidak ada yang berbuat jahat berlaku busuk di gunungku segenap gunungku yang kudus Dari-dari kondisi keputusasaan Ketidaktahuan harus menga, mengapa Harus bagaimana melakukan sesuatu Diberi penglihatan sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang kontras Aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Tidak ada umatku yang berlaku busuk di situ. Orang akan sehat, segar, sejahtera. Nah ini penglihatan gunanya apa saudara-saudara? Ini penglihatan mengapa disingkapkan? Bagi orang yang sedang berada dalam ketidakpastian. Bagi orang yang sedang berada di dalam penderitaan. Kenapa diberi kontras lewat penglihatan itu? Saudara-saudara sebenarnya kontras penglihatan itu ingin menegaskan hal ini. Ini adalah situasi masa kini. Umat lemah, tidak berdaya, tidak tahu hari esok. Dan di ujung sana adalah situasi ideal yang Tuhan ciptakan bagi umatnya. Bahwa hal ini itu yang baik akan terjadi. Dan di tengah jalan ini... Tuhan ingin menunjukkan bahwa saya tidak meninggalkanmu, aku tidak melupakanmu, aku tidak mengabaikanmu, aku terus bekerja. Dan pekerjaan Tuhan itu, dia lakukan di belakang layar perjalanan sejarah manusia. Dari situasi tidak menentu di satu titik, Tuhan akan membawa ke masa depan yang baik, tetapi Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan menyingkapkan penglihatan ini untuk menunjukkan kepada umatnya. Dalam bahasa kekinian, aku gak nganggur bro. Aku tidak menikmati penderitaanmu bro. Aku tidak di surga lalu bergeleng-geleng kepala dan berkata rasa nokobatmu kapan rek? Tetapi dia berkata, aku melihat keadaanmu, aku tahu situasi kondisimu, ini rencanaku masa depanku untuk kamu, dan aku terus bekerja di balik layar sejarah untuk membawa kamu dari ketidakpastian kepada hal yang lebih pasti, kepada hal yang jauh lebih baik. Tuhan bekerja di balik layar kehidupan untuk membawa umat dari ketidakpastian menuju penggenapan janjinya. Dan seringkali di dalam pekerjaan ini, tangan Tuhan itu tak terlihat, tetapi bukan berarti dia tidak bekerja. Saudara, beberapa kali saya mengisahkan pengalaman menarik ini, tetapi karena begitu insight pun izin, saya menceritakannya bagi anda. Ketika anak saya berusia 5-6 tahun, dia itu kan suka dibangunkan jauh sebelum pandemi, masih ngantuk, pah, dimandikan, dikasih makan, lalu berkata, aku tidur ya pah di jalan, maka sebagai papa sekaligus driver yang baik, saya angkat anak saya, saya taruh di baris yang kedua, saya nyetir tentu di depan saudara-saudara. Nah suatu kali dalam perjalanan menuju sekolahnya, begitu belokan terakhir, tek, ada kemacetan.
1: Dan saya baru
0: ingat, minggu yang lalu udah dipasang pengumuman bahwa tanggal sekian akan ada wisuda jalan ditutup setengah. Nyesel saya gak ingat. Tetapi begitulah penyesalan kan, selalu datang belakangan. Ya. Kalau datang di depan pendaftaran, lebih depan lagi libur pendaftaran. Nah begitu di jalan itu saudara-saudara macet. Saya udah tahu, saya harus cari jalan lain supaya enggak terlambat. Maka saya nyalain Waze di tengah kemacetan itu, saya masukkan tujuan, dan dia memberi petunjuk supaya saya segera putar balik. Nah tepat ketika saya putar balik, saudara-saudara anak saya terbangun, lalu berkata, papa salah, ini bukan jalan menuju sekolah. Papa keliru, ini jalan menuju mall, aku mau sekolah, gak mau ke mall. Saya bilang, nak jalan macet, papa harus mengambil jalan yang lain. Papa tahu jalan ke sekolahku? Yakin? Enggak salah? Enggak tersesat? Butuh bantuan? saya mendengarkan anak ini ngomong terus sementara saya memperhatikan waste dan nyetir juga bukan hal yang mudah kan maka saya bilang sama anak saya diam nak lalu dia menatap ke saya sambil berkata kalau enggak apa yang terjadi kalau enggak dia diam tapi ngomel Papahku gak tahu jalan Surabaya, aku mau ke sekolah tapi malah diajak ke mall. Nanti paling papah minta maaf, ujungnya aku di es krim. Shhh. Terus dia ngomel, kayak begitu sementara saya dengan panduan wis terus mencari jalan. Sampai anak saya tertidur. Aku tidur aja ya pak daripada dimarahi pinter. Ketika dia tertidur, saya bisa berkonsentrasi sampai akhirnya saya berhenti di titik tertentu. Bangun nak, bangun, bangun. Dia mengusap matanya lalu duduk, di mana ini Pak? Perhatikan baik-baik, saya buka jendela dari depan. Hah, sekolahku, kok bisa Pak nyampe sini Pak? Papa pintar, papa baik, dia ambil tasnya lalu dia buka pintu dan sebelum turun saya bilang kalau soal pintar dan baik sejauh sebelum kamu dilahirkan. Nah. Sip katanya, terus dia berlari masuk sekolahnya. Saudara, mengapa anak-anak saya tadi mengeluh? Mengapa dari tadi dia terus merecokin saya? Mengapa dia kemudian akhirnya memutuskan tertidur dan membiarkan saya nyetir? Satu hal, saudara-saudara, Tuhan itu bekerja dengan hati seorang bapa. Kita gak ngerti jalan-jalan kehidupan yang diajinkan untuk terjadi, tetapi bukan berarti dia lepas tangan. Bukan berarti dia menikmati penderitaanmu, air matamu sambil berkata rasak no kapokmu kapan. Tetapi dia bekerja walaupun tidak kasat mata. Dan ketika kita tidak bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan di dalam sejarah kehidupan kita, jangan berkata dia tidak bekerja, jangan berkata dia tidak melakukan sesuatu, jangan berkata dia diam saja. Apa yang dia janjikan kepada Yesaya digenapi kemudian. Dia terus berkarya dalam sejarah walaupun dia tidak selalu kelihatan tangannya. Dan ketika kita sedang tidak bisa melihat tangannya bekerja. Kita sedang diajar untuk percaya pada hatinya. Hati seorang Bapa yang tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Tetapi sayangnya anaknya seringkali ngotot minta ular. Karena keterbatasan perspektifnya. Ketika umat dalam kondisi tidak berdaya, tidak pasti hidup mereka, suram masa depan mereka. Tuhan memberikan penglihatan. Apa yang akan terjadi di masa depan kehidupan umat. Dan dia bukan hanya memberikan penglihatan dan selesai di situ. Tetapi terus ia bekerja di dalam sejarah. Dengan hati seorang bapak yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya tidak tahu fase kehidupan apa yang Anda jalani sekarang. Anda sedang mudah melihat tangan Tuhan bekerja. Doa Pak, terjawab semuanya. Melampaui dari yang saya butuhkan. Pasangan hidup, ada tiga tinggal milih Pak. Pekerjaan, waduh saya ditawari banyak hal, saya tinggal milih yang mana. Kalau Anda di fase kehidupan yang seperti ini, jangan lupa ajak saya makan-makan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan semua orang bisa bersyukur dalam situasi seperti itu. Tetapi bagaimana kalau dalam situasi terpuruk pekerjaan Anda macet gara-gara pandemi ini. Keluarga sakit sebagian meninggal, pacar meninggalkan Anda. Dan kemudian Anda tidak ngelihat masa depan yang jelas. Bagaimana Anda menghadapi? Ya, stres, depresi, karena ke depan kelihatan begitu gelap. Ingat satu hal ini. Ketika Anda tidak bisa melihat jejak tangan Tuhan bekerja. Anda dan saya sedang dilatih untuk percaya pada hati bapa kalau seorang bapa di dunia mengupayakan yang terbaik agar anaknya tiba sampai sekolah tiba pada tujuan yang diharapkan apalagi bapa yang di surga walaupun mata kita tidak bisa melihat tangannya Percayalah pada hati bapa. Saudara-saudara menjadi menarik adalah ribuan tahun setelah penglihatan itu diberikan kepada Yesaya, ribuan tahun kemudian Allah juga memberikan penglihatan di dalam kitab wahyu. Dan penglihatan itu saudara-saudara ada hal-hal yang secara spesifik persis banget lihat apa yang dilihat oleh Yohanes di pulau Patmos itu lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu laut pun tidak ada perlu dijelaskan laut pun tidak ada, kenapa? sebagai penglihatan akhir, karena laut dilihat sebagai sumber ketakutan sumber ancaman, berdiamnya monster-monster yang tidak jelas dan itu dikatakan tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus kata Yohanes Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya berdandanya maksimal banget yang terbaik dan ini sisi penglihatan yang belum dilihat oleh Yesaya ayat yang ketiga ini Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, penglihatan Yesaya berhenti tentang sebuah situasi dan kondisi yang begitu ideal, yang begitu baik. Penglihatan di kitab wahyu menyingkapkan hal yang lain. Di tengah situasi yang ideal dan baik itu yang terbaik hadir. Yaitu Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Wow. Memulihkan kembali apa yang terhilang di dalam kitab kejadian ketika manusia berdosa. Ketika manusia lari dari Tuhan, ketika Tuhan mengusirnya dari Eden karena keberdosaannya, tetapi di akhir zaman nanti Allah akan berdiam bersekutu bersama umatnya. Segala sesuatu yang dirusakkan oleh dosa dikembalikan dalam persekutuan yang abadi bersama dengan Tuhan. Dan karena itu belum terjadi, karena itu nanti maka Tuhan menunjukkan bagaimana ia bekerja. Menegaskan bahwa kita dalam perjalanan ke sana. Alkitab mengatakan sang sabda itu telah menjadi manusia. Sebagai sebuah bukti bahwa penglihatan itu, sebuah visi itu bukan kosong. Bukan pepesan kosong yang Tuhan tawarkan bagi penderitaan manusia. Susah ya bro, sakit ya bro, bergumul ya bro. Di sini enak loh. Kamu nggak mau join sini ta? Kalau dalam bahasa Surabaya. Tetapi dia bukan hanya memperlihatkan penglihatan itu untuk menunjukkan dia bekerja, tetapi sang sabda dihadirkan di dunia supaya manusia bisa melihat, merasakan cicipan dari sesuatu yang bersifat kekal nanti. Ini bukti keseriusan Allah untuk terus bekerja di tengah umatnya. Lihat bagaimana pola pikir ilahi ini, ada situasi masa kini yang enggak baik Enggak menyenangkan, ada situasi ideal di masa depan dan itu disingkapkan lewat penglihatan. Dari Yesaya ke wahyu, di wahyu penglihatan itu menjadi begitu personal karena Allah berdiam di tengah umatnya. Dan di tengah-tengah perjalanan ini, Yesus yang sabda menjadi manusia diberikan sebagai bukti bahwa dia terus bekerja, bahwa dia sedang bekerja untuk mendatangkan pemulihan. Lewat siapa Yesus bekerja selain lewat kita anak-anaknya? Lewat siapa Yesus bekerja selain melalui umat-umat yang dikasihi dan ditebus oleh darahnya? Dia sang sabda menjadi manusia untuk mengungkapkan kerinduan terbesarnya. Diam di tengah umat dan mengubahkan kehidupan umatnya. Itulah sebabnya saudara-saudara ketika Yesus melayani dia berkata kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Pemerintahan Allah dinyatakan yang sakit disembuhkan sebagai sebuah gambaran di masa depan tidak ada lagi sakit penyakit. Yang mati dibangkitkan sebagai sebuah cicipan dari masa depan bahwa tidak ada lagi kematian di masa depan itu. Hidup Yesus menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah bukti bahwa Allah bekerja terus bekerja, dan pemulihan itu Kristus lakukan di dalam diri murid-muridnya dan murid-murid yang sudah dipulihkan ini dengan kuasa Roh Kudus menjadi tanda pengharapan Kristus bagi dunia. Anda dan saya tidak hidup dalam sejarah dengan sebuah kesia-siaan. Anda dan saya hidup di dalam sejarah dipanggil untuk menjadi muridnya diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk menjadi tanda yang jelas apa yang Allah bisa lakukan di tengah dunia yang penuh keputusasaan. Itu sebabnya Yesus berkata, ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Roh kudus diberikan, Pentakosta terjadi, para murid yang ketakutan dan bersembunyi menjadi tanda dari apa yang sedang Allah kerjakan. Petrus yang dulu menyangkal Yesus... Hidup di dalam rasa bersalah setelah dipulihkan oleh Yesus, disertai roh kudus menjadi Petrus yang menjadi tanda dari pekerjaan Allah atas sejarah. Begitu luar biasanya sehingga orang berkata mereka lagi mabuk nih. Dan para murid berkata tidak, kami tidak mabuk. Tetapi roh Allah itu menguasai kami, mengubahkan kehidupan kami, mentransformasi kami, sehingga kami berbicara menjadi tanda tentang Kristus. Lihat bagaimana pola kerja Allah di dunia ini. Di tengah ketidakpastian umat, dan setiap zaman ada ketidakpastiannya, Tuhan memberikan visi masa depan. Ini yang akan terjadi. Dia bekerja di balik layar. Dan salah satu keseriusannya bekerja adalah sang firman menjadi manusia. Mengubahkan kehidupan kita, menebus kita dengan darahnya. Dan orang yang sudah ditebus ini disertai oleh roh kudus supaya dia bisa menjadi tanda dan bukti dari perubahan yang dikerjakannya. Dan itu memberikan harapan Bahwa masa depan itu bukan omong kosong, bahwa kehidupan seseorang bisa diubah oleh Tuhan. Bahwa hidup bisa dipulihkan, ditransformasikan untuk menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Selesai ibadah, seorang ibu datang. Dan Anda sudah tahu kalau yang datang ibu-ibu minta didoakan, sediakan tisu yang lebih dari cukup. Kalau perlu kanebo, lebih neresek. Yang enggak pria, yang enggak wanita, kalau udah dalam pergumulan hidup, air mata kan menjadi makanan sehari-hari. Kan. Ya daripada tisu, barangkali kanebo lebih neresek. Nah, dia duduk dan kemudian dia berkata, Pak WP dari Jawa Tengah ya? Betul. Ada enggak Pak sekolah dari Jawa, di Jawa Tengah, untuk SMA yang ada asramanya. Kenapa? Ya saya mau menyekolahkan anak saya. Sebentar, setahu saya anak ibu itu sudah bekerja semua, sudah kuliah, selesai kuliah semua. Ini anaknya ibu yang mana? dia terdiam lalu dia berkata "Ya anak saya, Pak." "Yang mana?" "Sedikit banyak saya tahu tentang keluarga ini. Maka saya tanya anaknya yang mana yang butuh SMA berasrama?" "Yang mana?" Lalu ia berbicara lebih pelan. "Anak ...suami saya. Oh. Sebentar. Anak suami ibu... ...tapi bukan anak ibu. Sinetronis banget. Dia nangis, lalu dia berkata... ...anak suami saya dengan perempuan yang lain. Saya bisa membayangkan ya kalau itu dalam sinetron Indonesia langsung disum in. Saya mendengarkan perkataan itu lalu berkata apa? Piring pecah, kendaraan ngerem mendadak, kucing loncat. Tetapi hidup bisa lebih sinetronis dari sinetron. Maksudnya bu, maklum pendeta agak lemot ini. Suami saya berhubungan dengan perempuan yang lain, punya anak. Anaknya enggak diurus oleh mamah kandungnya. Nah, saya mau menyekolahkan anak itu. Supaya dapat pendidikan yang baik dan tidak seperti mamahnya. Pertanyaan saya, barangkali Anda bisa membantu saya menjawabnya. Terbuat dari apa hati si ibu? Orang melihat anak hasil perselingkuhan pasangan, pasti emosi. Pasti marah. Pasti kecewa. Tetapi si ibu memutuskan untuk menerimanya, mengasuhnya. Mencarikan sekolah yang terbaik untuk diri anak itu. Dan saya ajukan pertanyaan itu. Terbuat dari apa hati ibu? Dia nunduk lalu berkata, Saya ya sempat marah pak. Saya ya sempat kecewa. Saya ya terluka. Tetapi tiap kali saya melihat salib Kristus itu. Saya diajar untuk mengampuni. Saya gak bisa, saya gak sanggup. Daging saya berontak. Tetapi saya tahu roh kudus itu. Itu memberi damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Dan banyak teman berkata kok ada orang seperti kamu, kok bisa kamu bersikap seperti itu. Bahkan si anak pun berkata kenapa ibu yang harusnya membenci saya dan ibu saya begitu mencintai saya. Ibu saya saja tidak memperhatikan tetapi mengapa ibu yang harusnya membenci saya malah sayang sama saya. Dan ketika akhirnya saya ketemu anak itu, dia berkata, saya pengen jadi seperti ibu itu. Dilukai, dihancurkan, dihina, tetapi yang keluar adalah cinta kepada saya. Dan kamu tahu nak kenapa si ibu bisa begitu? Tahu Pak Pendeta, karena Yesus. Roh Kudus diberikan saudara-saudara, dicurahkan, supaya hidup kita diubahkan. Supaya situasi dan kondisi kehidupan kita diubahkan. Supaya respons kita diubahkan. Harusnya seperti ini respons manusiawinya. Harusnya macamnya kayak begini. Harusnya tindakannya kayak begini. Harusnya marah. Harusnya kecewa. Harusnya membuang. Harusnya putus asa. Harusnya stres. Harusnya depresi. Itu yang terjadi dalam dunia sekeliling kita. Tetapi ketika Yesus menebus seseorang. Ketika roh kudus menyertai. Maka dia diubahkan menjadi tanda pengharapan. Penghiburan pengampunan, damai sejahtera, sukacita dan itu bukan kekuatan manusiawi tetapi penebusan Kristus dan bagaimana Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita hidup menjadi tanda pengharapan bahkan di tengah semua ketidakpastian di dunia ini Hidup yang membuat orang sadar dan merasa bahwa Tuhan ada dan dia terus berkarya. Hidup yang disucikan oleh darah Kristus, disertai oleh roh kudus. Sehingga melakukan hal-hal yang besar yang menyadarkan orang Tuhan masih ada. Dia berkarya dalam sejarah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Lihat sang sabda menjadi manusia, lihat roh kudus dicurahkan, lihat hidup para murid diubahkan. Lihat hidup murid-murid Kristus di dunia diubahkan. Dan ia juga bisa mengubah kehidupan. Mengubah keputusasaanmu. Mengubah ketidakpastian hidupmu. Mengubah masa depanmu yang kamu katakan suram tak menentu. Ketika Kristus menguduskan. Ketika roh kudus menyertai. Kamu dan saya. Akan berdiri menjadi sebuah tanda. Yang menunjukkan. Allah ada dan berkarya dalam sejarah. Saudara, Anda baru ngerti pentingnya sebuah tanda ketika Anda ada di sebuah daerah atau teritori yang enggak Anda kenal. Saya nih lagi nyetir bersama beberapa hamba Tuhan lewat jam makan siang manusia tidak hidup dari roti saja kan Dia butuh makanan yang lain Lalu yang sebelah berkata begini, "Pak, di sini sinyal HP-nya jelek, enggak bisa pakai WA nyari tempat makan. Tempat makan dekat atau jauh ya, Pak?" Ini seperti kata Tuhan Yesus, saya bilang, orang buta menuntun orang buta. Saya enggak paham daerah ini. Yang penting satu-satunya jalan kita tapain. Kita jalanin pakai mobil ya. Yang belakang, iya pak jalan aja pak. Restoran pertama kita akan berhenti. 10 menit mereka masih nyanyi lagu rohani. 20 menit perut mereka yang bernyanyi. 30 menit yang belakang bilang pak, aku mau pingsan pak. Menit ke 40 orang emosi. Ini kita kemana sih pak, kok gak ada makanan? Mereka udah lemas banget. Dan tiba-tiba kami melihat tanda itu, rumah makan merek tertentu sensor, 500 meter lagi. Mereka langsung bilang, puji Tuhan, haleluya. Dari yang duduknya lemes jadi tegak. Dari yang perutnya bernyanyi menjadi suara bernyanyi. Haleluya dua belas kali. Dan ketika kami tiba di tempat, betapa gembiranya hati kami. Tempat itu terbuka dan kami segera berjalan cepat ke situ. Apa artinya sebuah tanda? Ketika ada seseorang terluka, Ketika ada seseorang kecewa. Ketika ada seseorang tersakiti. Ketika ada seseorang merasa stres dan depresi. Masa depannya gelap. Disitulah kita yang sudah ditebus. Disertai oleh roh kudus. Bisa menjadi sosok yang lewat sapaan, pelukan, jabat tangan membangkitkan semangatnya kembali untuk melihat bahwa Tuhan ada dan bekerja di dalam sejarah. Bahwa Kristus lahir menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan dan rohnya yang kudus mengubahkan kehidupan kita menjadi tanda bagi kehadirannya. Saudara-saudara, Tuhan menyingkapkan penglihatan lewat kitab suci agar kita kuat bertahan di dalam pergumulan yang ada. Diberitahu apa yang akan Allah lakukan. Sang Firman Yesus Kristus menjadi manusia agar kita mengerti kerinduannya yang terbesar. Bersekutu dan mengubahkan kehidupanmu, menarik kehidupanmu dari yang egosentris menjadi berpusat pada kehendak Allah. Dan roh kudus dicurahkan pada pentakosta, supaya kita menjadi duta, supaya kita menjadi pemberita, menjadi tanda-tanda dari kehadiran Allah dalam dunia yang tidak pasti ini. Jadi di tengah ketidakpastian hidup. Jika kita bukan, jika kita tidak menjadi bagian dari pengharapan melalui Injilnya. Jangan-jangan kita adalah bagian dari masalahnya. Dan dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak masalah. Karena tiap orang punya. Tetapi hanya orang-orang yang telah disucikan Kristus, disertai oleh kuasa roh kudus, yang mampu menjadi tanda-tanda pengharapan bagi dunia yang penuh ketidakpastian. Dan semoga itu adalah Anda, juga saya. Mari kita berdoa.